0: 大家好，欢迎回到呃科奇幻底家。本期的节目，感谢好家伙有限公司赞助播出。这一次呢，我们将继续讨论废线彼端的人造神明。这一次的节目将会希望是百无禁忌的大谈特谈，里面可能呃有雷的剧情，所以会是一个严重爆雷的段落。那首先呢、哦，呃，好，我就想要先问一下，就是小说里面可能会出现的一些实际的地景有关。第一个的话，就是我们的成员大列西的问题。他说，在读呃废线后半的时候，他有提到那个金瓜石。就是后来他们就前往那个地点。他说这个揭露是非常的精彩，但是也让他对于故事的安排的方式感到沉重，因为费线他用一个游戏的方式去揭露真实世界被隐藏的历史。那他很好奇说對，对于历史历史这件事情，潇湘是。觉得对于群体跟个人的影响是不是很深？还是这个历史它在小说中的使用，其实比较像是一个素材
1: 。那这部分其实我会觉得它可能没有一定的答案，就看这个作者他对于历史是想要怎么去怎么去诠释和和调度吧。因为如果直接以费县来说的话。嗯、呃，我我我自己是觉得说，其实可以从很多很多层面来来讲。其实其中一个层面是你虽然说有一个很大的历史，就是呃会发生这些事情，为什么瓶中的小人会出现在台呃会出现在台湾，只有台湾人去把它做出来，它当然是有它的历史脉络里面呃在里面，但是呃它另外一方面也有很。偏向更小的、更在地的，譬如说像是苏玉龙，他就有提到，他参与这件事情的动机，其实他根本不在乎品种小人是是什么，而是呃，都为了让品种小人能够出现，然后牺牲了金瓜石的未来。如果他讲那么严重的话，呃，他他会认为，如果秦种小人没有出现的话，那金瓜石等于白白牺牲了嘛？那对他来说，他他真正重视的是他。他常年工作的地方，然后他跟在地的联系，他对在地的情感他，他很不甘心在地的东西就这样被牺牲掉了，所以他非得做些什么不可。那这些东西，他与其说是历史，不如说他是更更倾向人们对于。对于地方的记忆，当然地方记忆也是历史啊，但它终究跟人们所想象的那个什么大时代啊这样子那种历史的感觉是是不太一样的，所以还是看做的怎么用。那就我自己来说，我会觉得说，为什么要在呃废县中使用这些历史元素？第一个当然是因为呃，当我自己看，当我自己知道，原来金瓜石曾经是日本第一产金量。最高的地方的时候，我其实是很震惊的，因为我想来就是啊，台湾这么小，日本比台湾大很多啊，那为什么产值最高的地方居然在台湾？这让我很很惊奇。但这样当然是一种很呃，我我们的教育带给我们习惯产生一种自我贬低的情绪嘛，就会觉得说台湾台湾没什么啊，呃，但这并但这并非事实。我我我我我当时感受到的是一种。难以置信的惊喜感。那这种难以置信的惊喜感，我希望在故事中让更多人认识到。但实际上去调查之后，我发现，哎，其实如果我们在战争末期，把战争末期再往后挪一点，然后我们看到国民政府来到台湾之后的这个种种国际局势，我我我首先意识到一件一件让我觉得很惊奇的事情是，嗯、呃，譬如说。台湾曾经想要研发核弹，但被美国阻止这件事情，这件事情也是一个大家呃比较少人知道的事情嘛。但是其实只是一想，一看看你就发现，哎、欸，其实这件事情居然离离我们这个年代也不能说真的很远呢、欸。因为如果说日本时代的话，我先说他一九四五年日本结束统治，然后他离我们已经非常非常远了，都八十年的事情。但事实上，呃，刚刚讲这些，包括台湾还在还在戒严，还没有解严。就还是一个独裁政权，然后这个独裁政权想要做一个核弹出来这件事，有我们很久吗？其实意外的也也没有很久，就四十年而已。但是这四十年才四十年而已哦，我觉得在这个时代的感觉是啊，好久好久以前，它、啊、甚至好像是一个就是恍若隔世，已经是一完全不同的时代的事情了。我觉得也是一件蛮可惜的事情，所以透过费宪在谈论。这个战后局势，谈过谈论当时的这个国际局势，其实我也想要让大家稍微回想起来，其实其实台湾有像这样子的时代，而且这时代离我们没有很远。那个解严这件事情，其实发生的很晚，它呃，在我在我出生后才才解严啊，不小心破了自己的年龄啊，但但但就是这种感觉啊，就是呃。我我我很容易会觉得说台台湾好像生来就民主，生来就是一个民主自由的地方，但事实上并不是如此。其实经过非常非常多挣扎的，我我也希望通过飞先生的故事让大家能够看到，其实这样的挣扎离我们还蛮近的。嗯，那大概就是我会想要在这个故事中援引这些元素的原因吧。那那那阿长觉得呢？因为你也有使用一些历史的。
0: 就其实我也不完全算是使用历史，因为但是这个问题，它，我我确实有一个问题可以接续上面的这个主题继续问下来，就是因为之前我恰好跟双子有一场线上的对谈，就没有讨论到如何运用，就是一个真实存在的地景，就是把它写在小说里面。那我自己的话，我会。嗯，比较担心说写出真的这个地点地名，可能会冒犯或者是伤害到一些人，或者是生活同样生活在这个地方的人们，可能也会感觉到就有点奇怪。所以我我确实是也还蛮想要呃询问潇湘，就是你在写费县的时候有这样的那个嗯。关键的场景，它是真实存在于台湾的，所以我原本是想要问潇湘说，你如何在写作技术上尽力铺陈，让角色们前往这个地方是更顺理成章的。那我我自己在写一个真实的地景的时候，我觉得我是比较没有勇气，我会把它的原本的名字把它改掉，我会把它写一个新的名字，就是去想象一个新的名字。那对我来说，这是我。比较习惯也感觉比较舒服的陌生化的的方式，对，所以嗯，你会觉得很担心直接将这个地点书写出来吗？你觉得这其中有一个道德或伦理上的考量吗？
1: 嗯，其实我觉得是,是有道德和伦理上的考量的，但我觉得它也是一件需要需要抉择的事情。像阿常刚刚讲的，就是在写，在写写写一个台湾故事，然后呃，去模糊化，去把他名字换掉。我觉得我我其实我觉得，只要阿常觉得说这是舒服的做法的话，其实就表示那正确的做法了。但是因为就我自己的创作方向，我我我我有个愿望，就是该说愿望吗？或者是野心？就是呃。我觉得台湾其实是有很多很多东西被被遗忘的，就还还还,还有这个东西，但但我们不知道。如果我想要让大家知道的是有这个东西，有这个曾曾经发生过这件事情，那而且这件事情它搞不好在当时是很重要的事情，只是对现在我们来说我们没有感觉而已。那那我几乎是不可能回避实际的。地名，或者是或者是事件的，所以在这方面，我觉得它其实是一个一个选择，就是呃，你你一旦真的写出那个地名的话，就表示起你在为那个地方代言嘛，那当然是有伦理问题的。那如果你为那个地方代言的话，呃，你可能会引起当地人的不满，就是我们不会这样子啊，你怎么可以这样说呢？怎么可以这样说我们呢？呃，我觉得是完全有可能的，但是。我觉得，就是如果我们完全不去提这些东西，完全不用这样的方式去写的话，那那那人们只能从学术书上看到这些东西，我觉得就会是非常可惜的事情。为什么我们不能从娱乐创作中看到这些东西呢？所以我觉得它有点像是一种一种选择，就是这是有风险的。那我的选择是甘冒这个风险，但它不一定是一个。必要的，或者是正确的，或者是好的做法，其实其实不见得，它更接近是选择的结果。因为我有这样子的倾向，我从台湾的过去、台湾的历史和一些地方志里面看到这些，然后我想那是我想要写的东西，所以我选择去去这样做。那我现在有在进行一个，就前几天刚好把呃前几天才终于把它结束掉的一个国议会的案子，就叫做《东海岸16页。其实东海岸16页也是,也是一个啊，说起来真的是非常危险而且冒险的一个一个一个书写啦，因为它就是在写东海岸的16个实际的地点，但是这些地点我讲什么呢？我讲的是它的呃传说啊，它的呃比较不为人知的历史啊，从。从比较浪漫的角度去切入，其实这个在写过程中，我也不断的感觉到一种一种挣扎，就是呃，为了让读者觉得美，可能无可避免的叫浪漫化，但你一旦浪漫化，其实你就等于从这些传说或者是这些故事的原的原本原本的诉说者手中，或原本经历者手中去去把它夺走，用另外一种腔调。讲出来，这其实是一件很很危险的事情。以及我在写过程中，常常一开始我的动机明明就是想要把它写的比较浪漫啊，比较幻想啊，那写一写呢，就变成社会批判啊，就是啊，果然汉人就是不该这样子做之类的。不不会讲那么明，但是<笑>不会讲那么明，但是但坦白说，那个那还是要说嘛，就是你光看事情的发展，你就知道是谁不对啊，自然而然就会带出这些东西。然后我我我,我自己会觉得，呃，其实其实这件事情是永远无法达到在地人的认可或满足的。甚至我想更明白一点，在地一定有不同的意见和声音，一定有人会觉得怎样都不对。但是有或者是说，你听了 A 的说法，你照他的写 ，A 完全满意了，但 B 不满意，就是你一定会面对像这样的情况。我我我举一个。例子就是，其实我在原住民书写也是觉得说很很害怕、很小心，或我我我是不是不小心就呃帮原住民代言？其实啊以前翻过类似的事情，也得到一些抗议啦、啊。嗯、呃，但是我之前曾经在一次的一个学术场合提到这件事情，就是说为什么我们要写原住民的？我们作为汉人我们写原住民的东西，我们必须非常非常非常小心。然后当时其实是有一位蛮知名的。原住民学者他又说，其实他他个人是觉得不用想那么多，因为原住民在小心他的，在小心翼翼之余，其实原住民更大问题是根本就没有被看到啊。所以对他来说，他他更重视的是有没有人写这件事情。那是写的人，如果如果是汉人，但他只要写了，那就那就好了。但是如果都都害怕，都不去写，那其实。对原住民来说，也是未必是好的,的。那其实我觉得，这这其实是两种截然不同的意见。就是一定也有人不认为、不认同那位学者的话，就是你一定要非常的小心，你就一定要非常的真实。但是真实到什么程度，要多真实才会才会让所有人都满意呢？最后做不到。如果我们卡在这个循环里面的话，我们最后只会有一个结论，就是我们不要去写，最安全、最最舒服、最安全，对所有人都都都最好。那那这就是一，这时候就会陷入一个选择问题了。你觉得还是要去写？像东海岸对我来说就是一个，我觉得还是要去写。我我评估过了，我知道是有风险的，我知道可能会不满意，我肯我知道完全已经是在为别人代言了。但是如果连之后这件事情都不知道的话，那那,那没办法，到下一步啊，就我们都只卡在这个完全正确这件事上吗？所以有时候我会觉得说，难道我们不能够让想象一下，就是就是书写的平台还是更开放的？我写的本来就不一定是百分之百正确，但是当我提到这件事情，有更多人参与进来，说我就算我我本来有点我不太确定会不会这样做哈、啊，但我本来有点想要开个开个玩笑，就是。就是我在写东海岸石油业，如果之后出版了之后，我想要请出版社做一个网站，就是请大家来批评潇湘神，说潇湘神这样讲根本是错的，但是会形成一个平台嘛？就是东海岸石油业提出了一个版本，但是会有人来说啊，其实根本不是这样子，提出了他们自己的版本，那这样子东这样子的讨论才会才才会进行嘛？哦，我我后来就是，但会不会这样做我不知道，因为这样做起来的时候也蛮有风险的啦，也有可能我一打开那网站，发现都在骂我，然后我就心情低落，我就不想要干这件事情了，也是有可能的。<笑>对，但但但但，但但我只是说，其实我我觉得我完全可以理解，就是追求安全这件事情，不不不能说追求安全，而是你意识到那是一件很可能冒犯的事情，所以不想要去冒犯别人，但是。对我自己来说，我我的感觉是，他真的有可能冒犯，但是我宁愿冒着那个冒犯的风险，我也想要写，是因为我觉得有价这样做是是是有价值的。我我不是为了冒犯你才会这样写，我是觉得有必要写这个东西，有必要写这些题材。那如果让人觉得冒犯的话，我很抱歉，但是。本来我写的就不一定是百分之百正确的，那么这样现在我们都已经面对了这个，你也觉得我写的不好的情况，那它有没有可能反而变成一个，我们来讨论一下，那到底是实际的情况怎么样？当时呃，真正在这个地方生活的人，他们真正的想法怎样？有没有可能反而变成一个平台跳出来让大家认识到呢？我的意思是说，也许作者，我们不用真的对作者严苛到这种程度，要求作者一定要写出百分之百绝对正确的东西。我们也许可以比较把书写当成一个更更开放、更更流动性的，它它只是一个阶段，它不是终点，不是结局，不是不是定论。有没有可能像这样子呢？我觉得也许可以用像这样子的角度去看待我们怎么去做地方书写吧。哦，这是我的想法
0: 。嗯，我觉得在听了肖湘说的，我感觉我获得了一些些写作上的勇气。就是我自己觉得在，在呃书写原住民的主题上，我最近得到的一个给自己的答案是，嗯，就是因为有人问我说我在书写这方面的东西，我是不是会有一个顾虑？我就说对，对我确实有个顾虑。然后直到现在，这个顾虑都没有消除。那我现在我是觉得这个顾虑。他、欸、也没有必要去消除，就是未来就带着这个顾虑跟不安的感觉，就是继续写下去。但确实是，嗯，我自己也会想说，还是会想要写，然后也会觉得自己这样写，并不是有意要冒犯，跟不是有意想要代言他人，但确实会，比如说这样做是有一些意义存在的。那另外一个就是想要回应这个把地方浪漫化这件事情。其实我自己的观察是，有蛮多的写作者，可能是偏纯文学的，那他们会倾向于就是用、呃、魔幻写实的方式去书写自己的家乡，像是就是最近出版那个之前出版的《夜观寻常》，还有一个呃台东这边的作者他写的这个《状元地》。就是有蛮多的写作者，他最开始都会想要用魔幻写实的方式来书写自己的家乡，因为我自己其实，在最开始也是这样做的。那我觉得这种魔幻写实，它其实就是也是一种陌生化自己很熟悉的环境的一种方式，但是同时它也有一点奇幻的感觉，因为在你这样做的时候，你常常你可能不会用这个地方原来的名字。去称呼他，那其实我觉得我自己这样做的原因，是因为我可以呃塑造我自己心目中的家乡，我自己心目中的呃很熟悉的那个地点，是用我自己的视角去看，的，而不是其他人，比如说看待太马里就是一个呃观光,光的地方，然后看待台东就是一个后花园，就是我自己对于这个地方的奇幻的想象是可以跟现实其他人怎么看这个地方去做一个对抗的。是我自己刚刚听潇湘这样子
1: 讲我的一个想法。其实我觉得刚刚阿常讲的是蛮蛮有道理的一件事情，因为我觉得呃，其实书写就是这样子，就一个历史、一个事件、一个地方，这不可能在所有的眼中都是都是一样的。那那那为什么我我我不可以创造一个只属于我的这个地方？其实我觉得阿常自己也得到，就你你你你刚刚说法、啊、其实也算是就初那个问题的。的一种可能，而且我觉得它是一个可以利润蛮够的一个一个答案嘞
0: 、欸。哦，我也是刚刚才想到的，就是所以我不知道，对，因为我不会去想说，呃，可能魔幻写实它是属于奇幻的部分，但是我觉得当我在写奇幻的时候。他给我一些感觉，跟我写魔幻写实的时候，其实还蛮相似的，就是有蛮大的一个重点，都是在于陌生化的部分，就是陌生化你原本已知，或者是很熟悉，或者已经被过度诠释、刻板印象化的某一个地点。那我们接下来就呃进行到下面的问题，接下来是玛丽的问题，然后这个问题还蛮有趣的，所以我把它接在这个地方。它因为相对来说这个比较轻松的问题，因为这个问题他有说我们三个想要回答都可以回答。这个问题是呢，就是说，如果是潇湘或者我们其他人自己得到了瓶中小人，我们现在回到那个费线笔端的人造生命，他的这个故事当中，就是呃，里面创造了一个用炼金术创造出一个瓶中小人嘛。那这个瓶中小人他可以实实现呃任何的愿望。那如果是这样的话，如果我得到了那如果小像得到平中小的，你会想要许下什么样的愿望
1: ？我我记得，我记得好像很久以前也有人问过这个问题，然后我的答案都没有改变。我我,我要讲一个比较比较适合公开的版本，就是我希望呢，中国不要再来干涉台湾了。我会觉得说，其實就是如果要要让台湾自己决定自己的命运，完全很好，就是非常好，也就是应该这样做。但是如果是在中国干涉的情况之下，才让局势变成这样子的话，我觉得这不健康的。啊，就是希望希望中国的朋友自己听听，也能够理解这种情况吧。这不健康的，所以麻烦不要再干涉干涉了，不要再介入了，就让我们自己解决嘛，让台湾能够，呃，自己决定自己要。成为什么样子，或要跟谁做朋友，或者是成为谁的一份子，让我们自己来决定这件事情。但另外一方面，我知道这是不可能的，或者是说我如果今天换一个立场，我站在中国的想法，那把台湾吞掉是符合利益的嘛？我我可以理解。那表示说，那这就是一个很核心的冲突啊，我没办法说服中国不要这样做。那么如果有平庸小人的话，平庸小人就全是全能的啊，他能够遏制中国。不这样做，且不论到底发生什么事情让中国没办法做了，但总之中国不再这样做了，让中让台湾能够自己决定自己的样貌或自己是什么。嗯，如果我有平种小人的话，我应该会做出我应该许下这样的愿望吧
0: 。我觉得这个愿望真是非常的温柔，他不是想要，他就只是想要改变一个一个一个状况，一种一种概念跟想法而已。对，嗯，如果是我的话，我会想要获得创世的力量吧，就是很像在写小说那样，但是可以创造一整个完整的世界。那不知道奶赖呢
1: ？我的第一个第一个冲动绝对是得到操控时间因果的力量，然后第二个冷静下来以后，我一定会要瓶中小人自杀。因为我觉得没有任何人可以得到没有办法被控制的力量，这这也蛮有道理的
0: 。为什么大家的问题都非常的不知道该怎么说，充满了善意
1: ？<笑>因为是在理性的情况下回答的吧？因为我刚刚讲的第一个，我的第一个回答是很可怕的回答，就是我我要成为神。不过我不过我觉得其实这个这个理性真的是很好的证明了，呃，某种程度上。理性，哎、欸，也也不能说很好证明啊。我应该说，我我觉得这个是个很好的回答的原因是，如果你没有意识到贫穷小人是危险的东西，你根本不会想要杀死他、啊。在某种程度上，就是贫穷小人的危险是真的，至少在故事中的设定，他是真的就是这么的，这么的可怕的。他他对于一个得到他的人，什么都能实现，什么愿望都能实现的人，他可能不会意识到多可怕，但是。持有这样子的东西，一定会渐渐走向自毁之路。在以某种程度上，杀害平庸小人是为了阻止，不只是阻止世界自毁，也是阻止自己走向自我毁灭。这真的是一个很理智的回答。我这个延伸一下，我觉得应该是哈拉瑞或者是什么哪一个演化人类学的说法吧。就是人类这个物种其实是一个很容易不安，然后它在食物链顶端不是占据。就是能够拥有最强大的力量、食物链顶端的心智的，所以其实人类拥有了巨大的权利之后，我们生理上我们还是没有办法摆脱，我们其实是一个很容易恐惧、很容易不安，然后心智上是倾向于不断不断的过度保护自己，所以其实我觉得人类这物种先天上不该得到太大的力量。同意，同意
0: 。我同意，还蛮有道理的。那、嗯啊、我接续着问，就是如果嗯，肖湘接下来有机会创作这个废线的续作的话，那你会想要发展什么样的故事，或者是谁的故事？因为我自己，我自己私底下也在敲完师讲的故事。不过后来有听说眼中书的剧情很精彩，感觉也很虐虐心，所以其实我也想要知道，慢慢的啦，就是也会想要知道，在第一集的故事结束以后。里面的角色还会遇到什么样的困境
1: ？我我比较好奇阿长是怎么知道严宗书的故事很虐心的、啊？我我我有透露过吗
0: ？我觉得你好像隐约的会透露出来，就是因为那个感觉很像是那个我我因为现在已经爆了，就很像那个寒蝉鸣泣之时，然后里面的那一个就是你要不断的死死去，然后不断的想要去改变一些什么。就那个时候读到，给我一种这样的感觉。我好像有在什么地方看到有，有你好像有小小的透露一下这样
1: 。原原来如此、啊，好，嗯，确实啊，就是我我自己是觉得说，如果有去做的话，首先当务之急应该就是解明那个严中书的过去和动机，然后其次就是水上李野，因为水上李野是一个关于他有太多秘密的。一个存在，而且某种程度上就是这个结局。某种程度上，水上里也跟严宗书就是最大最大的失败者嘛，因为严宗书他就死了、啊，水上里也他等于是呃任务失败之余也，也他回去之后一定会承担一些相应的责任，就他为了他的目的，但他必须要承担一些相应的责任，也是不算是会有好结局的，因为相较于他，很明显就是呃。加和美正人和加和美静香他们都从原来的情境之下被解放了嘛，只有只有他一个人还不得不留在那边，所以我会觉得这两条线应该是读者比较有兴趣，然后我也会想要优先把它给写出来的。但是因为在这两条线之外，其实我本来就已经有想到一个发生在2023年到2零。二五年之间的一个故事线，所以我也在想说，呃，他们到底要变成不同的故事，还是他们有可能放在同一个叙事线上处理？这个、这、个、这个我还在思考。但是我确实有是有想要写一个，呃，对于废线的世界来说是未来，但对我们来说是现在啦的这个时间带已经发生过疫情，疫情过后的一个故事，还有在那个。1990年代，就是阿长一直在挑的是这的路线。我也在想说，那边有没有可能？因为我觉得，我觉得，我其实是觉得说是这的那个故事是比较适合单独拿出来的。但我一直在思考，有没有可能他其实，在那个年代有一个更更大的框架，可以把这个失匠的事情放进去。就这件事这些我都还在考虑啦。所以等于说有四条四个方向。是我会想要做的一个就是现在一个过去，然后另外是呃解明严嵩书和水上林业这两位的的事情。不过在这么多的事件中，我觉得其实我自己却觉得最需要解决的一个最核心的关键，其实是严嵩书的路线，但不在于解明他的过去和动机，而是让这个角色得救。我相信看完这故事的读者应该可以意识到。严中书这个角色要得救，到底有多么困难？<笑>因为他有非常非常多，他他的目的非常非常明确的情况之下，其实他已经诞生出了一些既定价值观，是很难很难扭曲的。因为如果这些价值观被被调整或跟动的话，表示他之前花这么多时间做的事情等，等于就就等于白费了嘛。某种程度上，就是他他虽然很理性，但是他还是没有理性到可以。放弃那些沉默成本，那到底要讲的故事和情节，才能才能让他得救，让他知道不要再纠结，因为他他的他如果什么事都照他意愿发展的话，最后其实是他自我毁灭。那要他得救的话，就是他要放弃自我毁灭之路。那到底要怎样才能达成这件事情？我觉得这是现在对我这个作者的难关啦。我我自己心中也还也还也还没有结论，但我会觉得费先这故事要要完结。他就必须在，他必须完结在这个世界观这个系列做，他必须完结在严中书他得救，这是我的想法
0: 、嗯。我这样听起来真的是非常的期待，而且我忽然想到，我之所以知道严中书的故事，是因为在那个潇湘，你你之前有跟我们说过，就是在你的那个试读小伙伴的频道里面。没有特别提到那个严中肃的故事，所以我其实我知道的还蛮详详细的。那我在这边，因为这边虽然是一个呃百无禁忌的大暴雷的区域，但是因为这涉及到根本还没有写出来的剧情，所以呢，就嗯这边就没有办法再继续讨论下去。那如果呃各位读者或者是听众朋友，你们非常想要知道。这个刚刚提到这段故事的话，那请你们去买非线笔端的人造神明，因为这样子它就会有，它就会有续作产出的可能性。对，谢谢谢谢。好，那嗯、呃，所以接着我要来代替石头叔我们的一个成员问接下来的问题。这个部分会有一些是跟角色设定还有神明的能能力的内幕有关。其实第一个我就觉得还还还蛮有趣的了，就是他他很好奇说怎么样去决定，就是里面的一个神叫做黑羽，他是可以占卜吉凶的，他、就是说是如何决定黑羽他的吉凶，就是参考当初跑团的结果，还是依照剧情他实际的需要，或者是其他的方式。那我也隐约的记得当时好像有一个讨论，就是黑羽他。去占卜判断吉凶与否，取决的其实是取决于对对谁而言是吉是凶这件事情，好像还蛮重要的，对不对
1: ？呃，是的，就是其实虽然说吉凶是个乍看之下非常好用的判断的东西，但它其实有很多漏洞可以钻啦。简单来说，就是包括你要怎么诠释那是吉那是凶，或者对谁来说是吉是凶。或者是对多近或多远来说是是，四级师中其实有很多诠释的空间。所以，嗯，就是乍看之下，它它是一个很大的限制，但是仔细思考之后，发现会发现很多漏洞可以钻。就我觉得，对于呃熟悉钻漏洞的作作者来说，它不见得是一个是一个绑手绑脚的东西。不过，当然你也不能够说完完全全的。呃，就只把它当成一个诠释来来看，因为你必须要说服读者。那说服读者就是，呃，你必须要提出为什么你可以让角色去质疑为什么这样的结果是几，但你有义务在最后提出，他之所以在那个时间点这样做出这样是几是有原因的，或这样去是凶是有原因的，必须要提出合理的解释。虽然一切都涉及诠释，但是诠释还是要能够合理的说服读者吗？但是既然它并不是一个框架，然后它只是一个诠，它它有一大部分其实只是诠释而已。那它在故事中到底有什么用呢？其实最初在跑团的时候，它的功能就是控制玩家行动的，因为玩家没有道理去做他们他们发现的是凶的事情啊。所以当我意识到，嗯、呃，玩家这个决策好像跟我希望的不太一样、欸，哎。<笑>当这种情况发生的时候，我就会很卑鄙的，就是说，嗯，你这样，你这样，我觉得我是凶哦。为什么是凶？我我也不知道啊，反正就是凶啦、啊，你就不要这样做。所以，反正呃，所以本来它的功能是这样子。那在小说中，其实它也达到了类似的控制角色行动的能力，因为选择太多了，有很多种可能可以做。那么，如果我希望在这么多种选择之中，他做一个我觉得兴趣天下我最好的。那那我就会透过占卜去影响角色的行动，但是我在影响角色，就就角色他可能不会做出在那个时间点策略上最合理的选择，因为占卜结果不不合意嘛，所以他会采取别的行动。那别的行动其实是我我操控出来的，但是还是一样，就是如果你当时给了凶的话，你一定要在之后解释为什么那是凶。